0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们今天要请到的领读人呢，是一开始就要介绍，因为我上回呢，很不知所以然的说了是 cosplay， 其实是完全错误，是非常二次元的洛丽塔。我这是经过了我们的领读来宾谢怡安小姐她的这个修正好，那她现在是台北地方译文工作室的成员，与她的伙伴们呢出版了非常畅销的这个《台湾都市传说百科》，她自己著有《特搜台湾》。都市传说，那还有一本《蛇郎君》在今年年底会出校园鬼故事。我这个人呢是很不喜欢自己吓自己，但是因为是易安的作品，我一定会关注。那今天我们带来这本书是他那个爱到不知道该怎么办的，<笑>是呃薛西斯这位年轻得过非常多奖，而且这本书呢。受到很多的好评，以及也是销售很惊人的，叫做 K I N G k i n 天灾对策是有点难记，不过呢没关系，就是薛西斯这个笔名就很有意思啦，嗯，就是、波斯王，或者是也是动漫里面的某个重要的角色
1: ，嗯，神话。
0: 对，所以呢，你爱他爱到什么程度？可不可以跟我们听众朋友说一下？<笑>嗯
1: ，薛西斯的话，我最早是从他的这个《怪怪谈禁言奇物语》里面、嗯、他的那个《珊瑚之谷》那一篇开始看,看、嗯，然后好像还蛮多人跟我一样，就是看了《珊瑚之谷》之后就还蛮喜欢那一篇的。嗯、然后《珊瑚之谷》里面大体上也是有一组男女关系，然后我那个时候就觉得说，他的男生通常都会写的。略有一点冷淡，又带有神秘感，然后我觉得这种男生角色还蛮香的，所<笑>以<笑>所以就是看到那个初天在对策室的时候，也就去买来看。呃，那个时候是因为有推荐，反正 anyway， 反正就是很快速的就把它看了。然后这本我当时真的是，我其实一般看书不一定会看这么入迷，我通常是在通勤的时候，然后跟一些比较闲暇一点的时候看。但这本我真的是。就是那个时候就连吃饭，因为吃饭看书其实略有点不太方便，所以我吃饭通常看影片。但那个时候他对我的吸引力已经完完全全超过影片，我就是没有想要吃饭的时候看影片这样子，就是反而是一边很不方便的吃着饭，然后一边翻着书这样。嗯，然后我平常看书没有那么快，但这本我真的花了五天。然后就是，就连有时候晚上睡觉都会觉得说，我可以看个几页再睡觉嘛，在这个程度，我真的是觉得当时到了废情忘食、嗯。然后现在就是大概这几年间，如果有出版社问我，或者说有活动问我推出的话，我几乎都会奉上《天灾对策》是这一本，我就真的非常非常喜欢。
0: 嗯，你喜欢的点呢，跟它的特殊各种元素能够糅杂的非常的恰当，还有它的这个大气派。还是你曾经提到的是说，像这种设定在台湾的这个场景出现，是让你觉得比
1: 较安心的。嗯，还蛮兴奋的、嗯，因为我觉得我们这个世代，就是这跟我自己在处理的东西有蛮大的关系。就是嗯，我们在处理妖怪嘛，然后之所以我们这个世代会关注妖怪，很大一部分是因为我们其实从小看日本动漫长大。然后我们对于这种日本动漫里面很常出现的这种奇异的、很绚丽的东西，其实是有兴趣的，但是总觉得台湾好像没有这个文化资源或文化实力做出来。所以我觉得面对日本，我们会有一种略有一点强烈的自卑感，这样子会觉得好像我们各种软实力不够。但后来当然发现，我们就只是硬体不够，因为没有产业链，没有动画的产业，所以很难去把这一整串生出来。但很常会让人以为是才能不够。然后我觉得我们其实这整个世代蛮长。是在这样子的焦虑当中长大的，然后这也是为什么我现在会一直在处理都市传说，就是也是想要告诉大家说，其实我们是有很多这样子的素材。然后我觉得学习司的这本《天才对策师》，他是同样用作品来回答这个问题。虽然说他本人好像并没有那么意识到自己一定是在脉络之下，但我觉得我作为读者会觉得说，哎、欸，这个东西满足我多数的要求，包含比如说我也蛮喜欢日本的一个经典名作，就是《Abageli》就是《新世纪福音战士》。然后《新世纪福音战士》里面，它也是有一个特殊的组织，主角因为某些缘故而不得不去驾驶像是大型机器人的那个 Ava 这样子，然后面对一些就是会影响全人类的一些灾厄、一些命运等等的这样子的东西，我会觉得说，哎、欸，这样子的世界观还蛮磅礴的。然后我们已经很习惯各种类似的作品，几乎场景都会发生在日本。所以很长就会觉得说啊，只有日各种日本才会有各种酷酷的世界观跟各种酷酷的组织，但是这一本完完全全是使用这种我喜欢的路线，但是把它写在台湾，然后我觉得这种感觉还蛮新奇的，就有点像是因为日本作品看多，所以我已经很习惯，可能东京就是什么样子的感觉。然后东京的街头是什么样子的感觉？然后东京是会一直被炸之类的,的这种，但是呢，它完全把场景是放在台湾的，所以我们就会看到它里面有一些连续的失踪案是发生在大道城，然后可能就会讲说，哎，是因为有人去大道城假日的时候游玩，它是被定位为一个就是观光地这样子的地方，就跟我们所熟悉的大道城是同样的。然后，并且它里面有一个设定是说，就是在一段时间以前发生了一个天灾。自从这个大型的天灾发生之后，有一区就变成了它的那个。剥落、陷落了，所以就变成了空桥而组成的这样子一个都市。嗯、然后就说，因为年轻人没有钱，所以没有办法住在陆地都市，所以年轻人只能待在空桥都市的这一区。而女主角一开始住的地方，甚至是小波块这样子、嗯。然后我觉得看到那个小波块，就真的觉得好可爱哦，就是会觉得说，嗯、哦，好好能够理解，而且觉得好台湾
0: 。嗯，我看到这一段的时候，我也蛮惊艳的。我刚刚会说安心，是因为怡安他身为创作者，他一。跟我分享说，他很担心说，那台湾是不是没有这样作家？但是因为这个书。的出现让他觉得说啊，我们是有的，我们是有的这种安心我自己读的是也是这样子，我是觉得说哇，他把这个大的规格拉出来，一个空桥都市居然是受灾害最大的，却是信义区，是我们现在觉得说它是一个非常重要的，有不只是商业或者是各种的重要的工程建筑都在那里发生，可是这里面的结合包括了。这些命案跟空桥都市里面出现的这个涌，那这些涌呢会生出一些白雾状的，可是一下子又消失不见的，这也是另外一种天灾吗？那谁要来应付这些事？就是他们的组织也是很妙的，就是灾区警察被这些陆地的警察当成是特务情报人员。这个是，你可不可
1: 以跟大家说一下？嗯就是在他这个故事里面，有设定一种存在叫天灾，就是故事的这个书名的这个 king 这样子，嗯、所以有时候又被称之为王、嗯。然后。k 的这个东西呢，它是奇幻型的灾害，所以呢，就会变成是有的时候，当事件发生的时候，不确定到底是现实的原因还是奇幻的原因这样子。因为如果是奇幻的原因，就要请这些负责天灾的灾区警察来处理。然后他们这个警察就有一个特殊的机构这样子。然后这个特殊的机构，就我觉得很像那个《Ava》里面的那种专门就是面对使徒，就是面对他们那种大型灾害的这种机构。它就是一个负责比一般警察都还要更高。贵。规格的全人类的灾害啊之类的这种，就觉得说，哎、欸，很中二，很赞，我喜欢。<笑>然后女主角因为一些因错扬差的原因，因为她身上具备某一个特定的才能。所以就因此被招揽进去灾区警察，然后成为一个约聘雇人员。然后它里面一直强调约聘雇这件事情，让我觉得很好笑。嗯、因为在台湾就我们有时候会讲说，哎、欸，约聘雇就约聘雇啊，就是、地位很低啊之类的。它、嗯嗯、里面也在开这种老公式的笑话这样子。嗯嗯、然后这个灾区的警察总部就是设在这个信义区，因为信义区是核心，就直接设在信义区的这个王的那边那样子。然后除了这个灾区警察以外，他们还另外配合一个研究机构叫 HRCI。然后 HRCI 这个研究机构呢，它还有另外一个总部，就是位在南港的中研院那一区、嗯嗯。然后我们也就很熟悉南港那一区，就是一向都是研究区嘛，所以把研究机构放在那边也是超级合理
0: 。所以这个在区警察出动的时候，通常是他们不会过那个空桥，他们所有的生活范围都在空桥都市里面。可是这个故事，它。到了中途的时候，是变成整个台北已经没有办法去区分到底是谁该要负责的，所以这个故事的走向就会很多的谜团跟悬疑出现，这是薛西斯处理的非常好的。所以怡安，你觉得在读这个书里面，你除了读到刚刚说的中二之外，哈，那我们只讲到一个部分嘛，然后还有这个推理的成分之外，还有。罗曼史的成分，是我这个年纪比较大的看的，就是看的，真的就是觉得哇，非常的这个。繁花盛开的感觉，嗯
1: ，哦、我还蛮喜欢里面女主角对于男主角的设定，因为女主角身上她的特质就是她能够看到某些别人看不到的东西，然后男主角是她身上寄宿着超强的天才，因为通常这种故事都是这样，就是你要面对那个东西，你身上就要持有那个东西你才能够有跟她抗衡的力量。然后男主角这个杨戬，就是他的绰号的二郎神，他就是拥有这个超强的力量，所以在女主角眼中他看起来非常的绚丽，非常的华丽。这样子，但即便是这样，因为男主角他背负着一个很强烈要消灭天灾的一个责任感，所以。有在某些情况之下，他会跟女主角站在对立面，但因为我觉得罗曼史其实虽然说，我觉得这样处理其实略有一点冒险，因为比较常规的、比较保险的做法，就如果比较偏罗曼史走向的话，可能会无论如何就是会让男主角站在女主角这一边。但是这个对立面的处理，我觉得也还算蛮可以接受。就是如果是用动漫迷的角度我们来看，就是相爱相杀也觉得蛮香的这样子。就是,是<笑>好，然后
0: 这本书呢还有很多。值得讨论的地方，包括其他的人物也都非常有特色。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是，接下来年底会出版《校园鬼故事》。她是非常可爱的萝莉塔，谢怡安小姐为我们带来的这本书是薛西斯的《King 天灾对策史》。这本小说呢，企图心很大，格局展开呢也步步紧逼，角色的设定各有特色，非常的迷人，哈，才能够撑起。将近六百页的这个故事嘛，哈，那我们上半段节目提到的这个钟辉呢，他原先是遇到大灾难，就是这个天灾，他不得不住在小波块里面。可是他终于还是第二次在发生一次灾难的时候，他不得不搬回家。我觉得这本书除了是我们刚刚说的那么多的元素之外，相当程度，我认为这是一个少女的成长小说。哈，我很喜欢她跟她父亲之间的关系，因为也处理到艺术，因为她父亲是画家，那也处理到一个想要继承父亲，而没有天赋的女儿，深深的被排挤。她甚至问她父亲说：“难道我是你的天灾吗？”我觉得薛西斯在这个部分。嗯处理的非常的好哦，怡安这一点你也觉得很感人，也打动你吗
1: ？哦，我还蛮喜欢他里面的父女关系，然后嗯、呃，就是因为父亲的画家的身份，再加上他身上的某些秘密的关系，因此他对于这个女儿一直呈现一种没有办法坦率爱她的状况，甚至导致他们家庭的失和以及离婚这样子。所以，当钟辉要搬去跟爸爸一起住的时候，就是对他来说也是一个。蛮尴尬的一个情况，可是，在接下来随着故事的进行，我们是可以看到这一对父女是有一个和解的经过的，然后。我觉得女儿会对父亲问出说：“我是你的一场天灾吗？”是真的会觉得说：“哦，这个父女关系已经撕裂到一个蛮强烈的程度。”然后，因为但在钟辉的体验上，他就是从小到大，他一直感觉到他带给父亲的是只有拖累，而没有带给他任何好的东西。这样子，但是在故事的最后，因为这整个故事的核心，我甚至觉得他其实是蛮真的很情感面向，就是去处理这个主角的这样子的一个跟他父亲之间的亲子关系的问题。然后到了。最后有一个他们父女相见的场景。其实，在那种情况之下，他的父亲是不应该再见他女儿的，因为会发生非常强烈的危险。然后所有人也都不希望他这么做，但是父亲很执意，而且他会说他不要透过影像，即便是透过视讯是安全的，但是他也不想要透过影像去看他女儿，他要真实的看到他这样子。然后，但后来呢，是在杨戬的帮助之下，因为杨戬他是一直会发电的皮卡丘，所以他就是可以有电光，就是照耀等等。反正就是在他的帮助之下，使得这一对父女终于可以相见。然后，我觉得他的那个当下，他描绘这个父亲的想见女儿的心情，会觉得说是蛮打动人的，因为会觉得说这个跟我们一直随着钟慧的角度，会觉得说看起来好像他一直给父亲很强烈的一个负担，但是到最后，就是在这个很真实的。可时刻，他的父亲居然有这么样一个非常强烈的想要看到他本人的心情，会觉得说哦，把之前的一切就是都翻过来了，而且都好像补回来了。嗯，所以刚
0: 怡安有说到一个关键字哦，就是这本书虽然有非常多精彩的打斗的场面哦，他们怎么样去气胸，然后这胸很可能是实体。实际的犯罪有很可能是奇幻式的这个犯罪等等，但是最终还是处理情感哦。我认为他在描写其他的，就是上场的,的人物，譬如说是跟杨戬一直处于对立面的这个黑子，他们这个灾区警察的某一个小队的队长是杨戬的上司，还有他们的另外一个伙伴谢露石，他一。一步一步的去揭露他们之间的这纠葛哦，我觉得这个部分也
1: 相当有看头嗯。嗯，它里面有另外一个已经死亡的角色叫英氏，然后英氏前面就是就已经有暗示你说，就是暗示读者说，哎、欸，英氏曾经是一个很强的伙伴，但是后来就是已经不在了这样子。然后后面就有一段揭露黑子跟英氏跟谢露池之间的故事，反正是一个。就是黑子被视为就是犯下了人类难以描述的、难以饶恕的这种罪这样子，但是他的动机又仿佛是非常纯洁的，就是因为他们仿佛为了对抗天灾，所以都在不得不失去人性这样子。因为当你面对的是一个非常强大的对手的时候，你必须要使用各种不同、不择手段的方式来让自己变得强大。所以可以说，黑子在这个过程当中就。违背了某一些一般人可能有的底线，然后这个使得就是谢露池，就是英氏的妻子非常之生气。然后里面有一个场景我还蛮喜欢，就是说这个谢露池就是对着躺在病床上面的黑子开了六枪，然后实际上中了两枪。但是我们他在另外一个片段会揭露说，其实谢露池的枪法是非常准的。然后虽然说黑子的描述是说，当时谢路池的枪法还没有那么准，所以才会使他只中了两枪，因为直接开就是到病床上，然后这样子发射应该是很难会有失手这样子。他就说路池的枪法那个时候啊没有那么准，所以才会只中两枪。然后但我会觉得说，应该实际上是刻意的失手，就是变成是有满腔强烈的愤怒，但是。又变成是还是有为对方着想的这个很微妙的这样子的情况，才会导致了这个六枪中两枪的这个状况。我就觉得里面有很多很堪令人玩味的空间
0: 。是那这本书里面，我们一开始有提到是连续这个杀人案，以及结在这个空桥都市里面的茧。那他们之间的切的关系是什么？密切的这个关系是什么？那以至于导致了这些人物之间的各种因为立场、角色以及他们的任务的不同，而引发更多的冲突，或者是带出更多他们其实无法面对的秘密，包括刚怡安说的这个父亲的秘密。哈，那最后怡安想要跟我们聊聊，就是这本书，你有想象过？呃、你那么喜欢那么香，你用这个字眼我都觉得很棒啊。<笑>就是说的杨戬或者是钟馗，如果他影视化，你觉得应该由谁来<笑>演呢？嗯
1: ，哦，我觉得我对男星好像没有很熟，嗯、但我觉得。呃，杨姐应该是要长得很精致，然后不是那种一般定义下的，觉得好像很 man 的那种帅，就是有一点介于男女之间的那种比较阴柔但没有特定性别气质的那种感觉，然后要看起来可能略有一点冷淡那样子，但会觉得说，嗯，应该会蛮好看的，嗯。然后钟会的话就觉得说，哎，好像可以找比较年轻一点的演员，然后可能是更活泼一点的感觉。嗯
0: ，为什么我会这样问呢？是因为我们都很期待像这么难得一见的年轻作者，而且是把呃新福音战士那样子的一个巨著哈，如果在台湾发生，那他影视化会有什么样子的带动呢？哈，呃，这里面其实不只是谈的是这个，如果真的台湾有那么一天，那。我们在架空的故事里面，我们应该要去抓住的是什么？哈、啊嗯，除了破案这件事情，但是到底有没有破案，请各位听众朋友去看。除了破案这件事情之外，最后他们各自这些角色，他们到底是不是消灭了天灾？那他们作为别人的天灾？他们又如何看待这件事情呢？我们要非常谢谢伊伊安为我们带来这本薛西斯的《King 天灾对策
1: 史》，谢谢，谢谢，谢谢慧慧姐，谢谢各位听众
0: 。本节目由
1: IC 之音
0: 与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。